0: Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est Samy Char, chef économiste de Lombard-Odier. Bonjour Samy. Bonjour David. Ça va Très bien vous Bien. Bon, même de Suisse, vous regardez ce qui se passe en Chine, j'imagine, et on reparle de la crise Evergrande, petit rebondissement. On sait que le, le groupe est toujours à priori au bord du gouffre, mais Evergrande, elle a annoncé cette nuit, va rembourser une petite partie de sa dette. C'est un soulagement temporaire pour vous parce que certains disent que le groupe est loin d'être tiré d'affaires hein, quand on voit le montant total de sa dette, bien sûr. C'est un soulagement Oui, je,
1: je, je dirais on est dans quelque chose d'attendu. Aujourd'hui, on est dans un processus de démolition contrôlée en ce qui concerne on sait que c'est une société qui va être restructurée, qu'elle paye une échéance ou non, ça ne change pas grand-chose. La réalité, c'est que les autorités chinoises vont devoir rentrer et faire en sorte que les ramifications de cette histoire ne soient pas trop globales, pour ne pas trop affecter l'économie chinoise. Mais c'est une société qui va être restructurée d'une manière ou d'une autre, les, les, les échéances vont être étendues. Donc on, on attend davantage de nouvelles de la part des autorités chinoises pour savoir comment cette opération va être débouclée.
0: Ouais. Pour l'instant, elle garde le silence. Les autorités, encore une fois, ne disent rien et je crois que ce que les marchés attendent, c'est ça, c'est de savoir quand et comment Pékin va voler à son secours, sachant que c'est une boîte privée, donc c'est compliqué pour le, pour le gouvernement, qui ne veut pas donner le sentiment Alors, on, on de sauver sent tout le monde.
1: Effectivement, on sent bien que quelque part, la, la logique économique et la réalité financière veut qu'à un moment ou à un autre, les autorités chinoises vont mettre en place un, un, un mécanisme euh, de restructuration euh, ordonné. Mais on sent bien que les autorités chinoises, politiquement, ont aussi envie de passer un message, des messages d'ailleurs que ces autorités s'évertuent à passer depuis le mois d'août, où très clairement, euh, il y a une volonté d'aligner euh, les intérêts entre euh, les, euh, la stratégie de long terme de, de Pékin sur euh, la transformation économique, sur les inégalités de revenus, et le secteur privé qui est un peu excessif. Et donc c'est un vrai coup de semence de la part des, des autorités centrales, qui, oui, vont peut-être rentrer pour éviter que Evergrande devienne un, un problème trop massif, mais il y a aussi une vraie volonté de euh, donner un message très très fort sur le secteur privé pour euh, qu'il évite euh, des excès en tout genre, que ce soit dans le secteur de la propriété, de l'éducation ou de la technologie.
0: Donc vous êtes, Samy, aligné un petit peu sur ce que disent Barclays, Bank of America, qui nous disent qu'il faut relativiser ce, ce risque de contagion du défaut des, à venir d'Evergrande. Euh, L'OCDE, qui a carrément écarté hier le risque d'un scénario, à a les de Vous écoutez, vous aussi, hein, tout ça sera maîtrisé.
1: Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment quand même qu'il y a quelque chose de très clair qui est en train de se mettre en place entre la volonté politique d'envoyer un message fort mais en même temps une réalité économique et financière et, et surtout je, je dirais que le, le, la principale raison qui nous amène à être derrière ce, ce consensus c'est que quand même la marge de manœuvre monétaire et fiscale des autorités chinoises reste très très importante et donc évidemment ce serait étonnant de ne pas les voir euh, éviter l'accident euh, financier et euh, l'atterrissage brutal parce qu'il y a cette marge de manœuvre. Donc à un moment ou à un autre, elle devrait être utilisée pour éviter de devoir finalement euh, être pris de court plus tard.
0: Donc on devrait, selon vous, éviter la faillite Elle sera ordonnée et structurée encadrée. Alors
1: on devrait éviter la faillite désordonnée et euh, la ramification plus globale dans l'économie avec d'autres développeurs euh, immobilier, mais en réalité il y, y a une faillite technique, hein. on est dans la restructuration ordonnée, mais très clairement les maturités vont être étendues, donc ça veut dire que les, les paiements d'intérêts ne vont pas avoir lieu euh, euh, au moment où ils étaient prévus, donc on est dans une faillite, mais effectivement c'est une restructuration de la dette, c'est une faillite ordonnée. Et pourquoi
0: pour l'instant Pékin ne dit rien Et après on passe à la Fed, pourquoi Pé Pékin encore une fois c'est silence radio côté du coup des autorités, là
1: bah, Je crois qu'ils veulent entrer, mais ils veulent entrer et, 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 et euh, discuter du mécanisme de restructuration le plus tard possible pour, quelque part, insuffler cette incertitude auprès des autres acteurs économiques chinois. C'est pas un jeu dangereux, quand même, ça c'est un jeu dangereux, mais peut-être nécessaire. Il y a certains excès quand même, et, et euh, certaines sociétés privées, pas uniquement dans le secteur du, du développement immobilier d'ailleurs, mais qui ont été un tout petit peu trop loin. Et je crois que Pékin a très très envie de signifier que euh, c'est peut-être la fin de la récréation euh, sur un certain nombre d'excès, et que si Pékin rentre, ils ne rentreront pas sans condition, et euh, ils ne rentreront pas à chaque fois. Ils sont prêts à accepter une forme de douleur économique, donc, euh, je crois que le message est, est, est très clair, même si, in fine, ils vont finir par restructurer la société de manière ordonnée. Le message politique est quand même clair, pas à n'importe quel coût et pas pour tout le monde.
0: Alors, Samy, aujourd'hui, c'est aussi ces jours de Fed. La Fed qui se réunit et qui devrait préciser a priori la manière dont elle compte réduire ses achats d'actifs au cours des, euh, des, des prochains mois. On devrait enfin en savoir plus, à la fois sur le calendrier, le rythme, les montants calendrier et montant des réductions d'actifs.
1: On devrait en savoir plus aujourd'hui oui, chaque meeting maintenant est très important parce qu'effectivement, on s'approche du moment où euh, il va y avoir des actions concrètes. Euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui sera l'annonce officielle du tapering, mais enfin très clairement... Euh, l'horloge le, 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 a sonné hein, la cloche a sonné euh, ça va se passer c'est l'histoire de 2022 je ne suis pas sûr qu'on connaîtra encore les détails aujourd'hui c'est-à-dire le montant et euh, la date de départ mais enfin très clairement la réserve fédérale américaine et Jerome Powell vont nous indiquer que l'économie a fait suffisamment de progrès pour imaginer qu'à un moment les achats d'actifs mais il ne l'a pas déjà dit ça
0: pardon s'il ne communique pas sur le calendrier le montant ce que vous venez de dire là il l'a déjà dit non
1: oui c'est vrai et l'idée c'est d'être consistant et de dire voilà, moi on va d'autres progrès. Après, il y a des petites choses. Le rapport de l'emploi n'a pas été très bon. Le rapport de l'inflation ne presse pas forcément la Réserve fédérale à agir maintenant. Donc, on sent que euh, ils peuvent encore gagner un mois avant de vraiment euh, arrêter la décision. Mais il y a d'autres choses très importantes qui vont se passer ce soir les révisions des attentes de croissance et d'inflation, et aussi euh, la mise à jour de ce qu'on appelle le dot plot, hein, ce, ce fameux graphique de projection des taux. Donc il n'y a pas que les achats d'actifs qui comptent pour la réserve fédérale américaine, il y a aussi où est-ce qu'ils voient euh, les hausses de taux et quand, et ça, ça va nous donner aussi d'autres indications importantes.
0: La Fed va chercher, quand je vous écoute, à gagner du temps, encore une fois parce que rien ne presse, selon vous, parce que le rapport de l'emploi qu'on a commenté ici n'était pas bon sur le mois d'août
1: ce n'est pas forcément facile, il, il, le, le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'a pas toutes les cartes en main. Il s'avère que dans ce dot plot, hein, donc ce sont les projections des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, quand on hausse de taux. Euh, il y en a huit qui votent, et puis il y a tous les, les feds régionaux, hein, les gouverneurs régionaux, qui eux, donnent une indication de où est-ce qu'ils voient les taux, mais sans pour autant voter. Et donc on peut avoir une, une distorsion de message, en quelque sorte, entre ce qu'aimerait le, 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 le conseil de gouvernance de la Fed et les Fed régionaux qui ne votent pas, mais qui peut-être voient les taux un peu plus hauts que euh, ce que Jérôme Powell aimerait. Donc, il va avoir un effort de communication assez difficile à faire pour lui ce soir.
0: Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise, a priori, sauf ce décalage, effectivement, entre ce que pensent les gouverneurs régionaux qui ne votent pas et, euh, et le conseil des gouverneurs. Il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre du côté de la Fed aujourd'hui
1: Alors, ça va être très, très serré, puisque euh, il suffit que deux gouverneurs régionaux euh, changent un peu d'avis et mettent une hausse de taux supplémentaire dans leurs attentes pour qu'une hausse de taux apparaisse en 2022 et une hausse de taux supplémentaire apparaisse en 2023. Donc on pourrait effectivement se réveiller demain matin avec, le pire des cas, euh, une indication, même si elle vient des, des, euh, des euh, gouverneurs régionaux, euh, qui, que certains pensent à une hausse de taux en 2022, trois hausses de taux en 2023 et surtout, il va y avoir l'ajout de 2024. Combien de hausses de taux est-ce qu'on va voir apparaître en 2024 Est-ce que ça va être deux Et si c'est le, -ce si être... le cas, et si c'est le
0: cas, est-ce que les marchés sont préparés à ça, à avoir euh, ces plus non, hausses de taux prévues dès 2022 et en 2023 que ce qui était prévu avant
1: Probablement pas. Je pense que c'est là où, où vient le risque pas nécessairement dans l'annonce du tapering et de la réduction des achats d'actifs, parce que là, encore une fois, c'est très attendu, mais c'est dans le genre de communication autour de la hausse de taux, on pourrait avoir effectivement cette surprise que, euh, plutôt que d'avoir deux hausses de taux en 2023 et pourquoi pas deux en 2024, on en est beaucoup plus euh, qui sont indiqués euh, 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 par ces projections. Évidemment que euh, ce que pensent les, les, les directeurs régionaux, euh, les gouverneurs régionaux, euh, finalement, ce n'est pas ce qui se retrouve dans la décision finale. Le marché le sait, mais enfin, ça peut quand même être une indication que la réserve fédérale américaine compte aller un peu plus vite et un peu plus fort que ce qui est aujourd'hui anticipé par les marchés. Donc oui, ça peut être une source de, de, de surprise.
0: Autre source de surprise, mais qui devrait bien se régler comme à chaque fois, même si ça crée de la tension, c'est le plafond de la dette américaine. En même temps, Janet Yellen ce week-end qui, qui a mis un petit peu d'huile sur le feu en disant que, en menaçant une crise financière historique, ce sont ces mots pour obtenir justement un, un relèvement de la dette, du plafond de la dette américaine. Vous en pensez quoi Apparemment, le gouvernement américain pourrait théoriquement être à court de liquidité courant octobre. On l'a déjà vu. Oui, alors c'est quelque chose.
1: C'est effectivement quelque chose qu'on voit de manière assez régulière et il va. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer euh, la volonté des républicains d'obstruer euh, l'augmentation du plafond de la dette. Euh, et, et, et d'y aller facilement. Il y a des élections de mi-mandat dans 15 mois maintenant et évidemment que euh, une petite passe d'armes sur euh, la responsabilité fiscale et, et finalement assez bien vu du côté républicain. Donc c'est possible que les démocrates doivent y aller tout seuls, ce qui n'est pas facile. Euh, ils ont des mécanismes pour relever le plafond de la dette sans l'aide des républicains, mais évidemment que ce serait plus élégant d'y aller de manière bipartisane. Euh, et donc effectivement, dans les semaines qui viennent, on sent quand même que ce débat sur le plafond de la dette va être au centre un petit peu du, euh, euh, des nouvelles et ça peut venir aussi euh, perturber à court terme, on va dire, l'ambiance sur les marchés. Ouais. Mais c'est vrai, il faut garder Ambiance qui a changé, Ambiance qui a changé
0: sur les marchés en cette rentrée, hein. on l'a quand même bien noté. Hein.
1: Oui, alors plus pour des raisons liées à la Chine et, et à Evergrande et, et à d'autres choses, moins pour des raisons fiscales américaines. Notre sentiment, c'est que si on doit prendre un petit peu de recul, à la fin de l'année le plafond de la dette aura été relevé et on aura un plan de multi-trillions multi de dollars sur l'infrastructure américaine. Donc on a le sentiment que ça va se débloucler quand même avec plus d'investissements publics. Mais euh, entre maintenant et le moment où tout cela sera réalisé, il va y avoir évidemment un processus politique compliqué et ardu.
0: Donc pour vous, après le coup de semence, c'est un coup de semence, un coup de tabac quand même lundi sur les marchés, encore une fois Personne, on en a parlé nous depuis 15 jours d'Evergrande, mais personne ne connaît ce promoteur immobilier. On voit des marchés boursiers dans le monde qui baissent de 2%, ce qui n'est pas rien. Est-ce que le rebond
1: auquel on assiste depuis 48 heures, pour vous, il est fragile Est-ce qu'on est en qu zone de turbulence Je n'ai pas de senti sentiment. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup à digérer par les marchés. Un ralentissement chinois et euh, une grosse pression sur, sur euh, euh, le secteur de la propriété. Il y a la réserve fédérale américaine qui, évidemment, est en train d'embrayer vers euh, le retrait de ces, de ces mesures d'urgence. Tout ça, et, et, et puis évidemment l'incertitude sur le plafond de la dette et euh, l'infrastructure. Le, le, Tout ça est beaucoup pour le marché. On entre dans une nouvelle phase du cycle qui est un peu plus mature, avec des niveaux de croissance un peu plus normaux. Euh, ça reste un environnement qui est très favorable aux bourses, mais évidemment avec une incertitude de court terme qu'il va falloir digérer euh, après quand même euh, une, une première moitié d'année ou trois trimestres quand même très très fort. Donc, L'environnement reste favorable que pour l'environnement
0: en malgré tout ce qu'on a dit, malgré le fait qu'il y a une décélération de la croissance mondiale, euh, malgré l'épée d'amoclès de ce qui se passe en Chine, malgré encore une fois le, le hiatus et, et les, 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 la communication autour des hausses de taux, l'environnement pour vous reste favorable aux bourses malgré tout Absolument,
1: parce qu'on on est, on est encore dans un cycle économique qui mature, mais qui n'est pas mûr, donc on n'est pas encore à la fin du cycle, si vous voulez. En revanche, oui, on a passé la phase la plus agréable du cycle, qui est celle de l'accélération. Maintenant, on, on est dans quelque chose de beaucoup plus stationnaire, avec des banques centrales un peu moins présentes. Mais comme on le dit souvent, ce, ce n'est pas la première hausse de taux de la réserve fédérale américaine qui tue le cycle, c'est la dernière hausse de taux. Quand la réserve fédérale américaine aura monté les taux plusieurs fois, il faudra commencer à être beaucoup plus méfiant, comme c'était le cas d'ailleurs en 2018-2019, aujourd'hui la réserve fédérale américaine n'a pas encore monté les taux une seule fois, donc c'est un tout petit peu tôt pour imaginer la fin du cycle.
0: Voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Samy Char, donc chef économiste de Lombardie, invité à la grande interview sur Boursorama. Merci Samy, à bientôt.
1: Merci.